0: Välkomna till Mitt i bruset. Här möter vi de främsta aktörerna bakom det svenska techundret och nyckelpersonerna i den nya ekonomin. Och med mig idag har jag en person som har en fantastisk entreprenörsresa bakom sig så jag är jättestolt över att ha henne här för vi har faktiskt lyckats fånga henne när hon är på tillfälligt Sverigebesök. Så välkommen Stina Erensvärd, grundare och vd till it-säkerhetsbolaget Jubico.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Ni har ju en fascinerande affärsidé. Det är en liten svart bricka som fungerar som en digital säkerhetsnyckel. Har du den på dig? Kan du visa den? Här är den. Så här, så här liten och lätt är den. Och det här är då en speciell lösning för att man ska kunna verifiera sig. Och den första, första versionen av den här... Som du berättade för mig innan, det, är ju att det var nästan som ett mini-tangentbord som man stoppade in i datorn så kunde kunde skicka ut text och så. Men idag så är ju den utbyggd helt annan avancerad teknik. Jag kan integrera den till exempel med min mobiltelefon på under en minut, eller hur? Ja.
1: Och sen funkar den bara rakt av efter att du har integrerat den ja. så behöver du inte ens använda den. Nej, då kan man bara kan man ha den i fickan igen. Ja, <laughs> helt eller i en låda. Ja.
0: Det här är ju jätteviktigt. Vi har ju stort intresse för det här med it-säkerhet just nu. För att vi ser ju att det, både, det finns boar där ute eller andra supermakter som vill komma åt vår information och data. Men framförallt, varför du är här också, det är ju för att ni har ju lyckats med någonting otroligt. Och det är ju att fånga in i princip alla stora teckjärter. Det var någonting så här: 19 av 20 eller sånt där. För oss som inte känner till Ubiko så grundades ni, grundades ni bolaget 2007. Och ni har haft en väldigt snabb tillväxtakt. Och ni har också gått med vinst mycket. Så ni har ju kunnat bygga bolaget själva mycket utan riskkapital. Ni in lite. Om man tittar på fjolåret så ställde ni om till en produktionsmodell. Ni gick tillfället med lite förlust. Men om man tittar på nu så är ni tillbaka på vinstprognos. Och i januari till maj så omsatte ni bara 800 miljoner. Och det var en tillväxttakt med 120 Vilket innebär att ni också kommer omsätta över miljarden i år.
1: Det är hey. två miljarder om vi har tur. Sjö, <laughs> <Nej>, okej. <okay. laughs> en miljard var det förra året. –Just det. Ja. Av allting går som det ska. Det händer ju en massa oväntade saker i hela tiden, så att man, ska aldrig, man ska aldrig garantera det förrän man, sista december.
0: Jag gillar ju att räkna på saker. och eh, Det är ju mycket prat om värderingar just nu. Samtidigt så ser vi ett väldigt stort intresse kring mjukvarubolag och annat. Och, eh, tidigare så är ni eh, värderade ungefär tio gånger omsättningen. Så, då kommer ni nå enhörningsstatus, kan man ju säga, eller hur?
1: Det Kanske hur man kan det? säga. Hur känns det? <laughs> Tills det, <bevisar>. ja. <laughs> Nej, men det är bevisat. Det har alltid varit mitt liksom, huvudmål, utan det var ju, hur ska man göra internet säkrare. Sen är det ju fantastiskt man har kunnat bygga ett bolag som är lönsamt och växer bra och gjort teamet och invester våra investerare glada. Det är ju det är bonus. Och du internet är viktigare. Du har ju en mission
0: verkligen för att göra våra digitala själar säkrare. Man kunna säga. Men hur uppstod den här idén? Liksom?
1: Det började med att jag skulle registrera mig på en svensk internetbank. Och då säger banken att jag är säker med ett användarnamn och någon form av digital mjukvara som jag skulle ladda ner på min dator. Jag känner en internetsäkerhetsexpert, en fördetta detta hat hacker som, som berättar för mig att det tar honom ett dygn att skriva den koden som kan nu kan tömma mitt bankkonto. Och för att eh, informera den här internetbanken om den här säkerhetsrisken, så ringer jag upp deras kundtjänst och får till svar: Snälla, kan du be din kompis att låta bli det? Ja, det var ju så att jag sa inte till internetbanken att min kompis var ju också min man och pappa till mina tre barn. Men det startade mitt jätteintresse för internet. För det är så lätt för någon som är så snäll som min man att, att hacka ett konto på banken så har vi ett problem.
0: Ja, och han är ju inte ensam med att kunna hacka saker i världen direkt. Så då behöver man ju hitta lösningar till det här. Det var då uppstarten till JBK Om man tittar då globalt så finns det ju andra lösningar där man verifierar sig och så. Eh, varför blir det en fysisk lösning?
1: Mjukvarolösningar som man laddar ner på en mobil eller på en dator är oerhört mycket bättre än statiska lösenord. Det tycker jag man bara ska, liksom, det måste man bara sätta så att man förstår. Men nu har jag ju kommit idag, alltså de här senaste åren, väldigt sofistikerade attacker just eh, som är precis liksom, target för de här lösningarna. Och då måste det vara en fysisk lösning som är krypterad på ett speciellt sätt för att inte man inte ska stjäla det. Och eh, 90% av alla attacker som du läser om ute på nätet idag är någon form av problem med en stulen inloggningsuppgift. Och den stora majoriteten av det är phishing. Och det är det problemet som vi är här för att lösa.
0: Stora kostnader och stora problem och också kan bli farligt också. Eh, men vi kommer fördjupa oss mer i det här med it-säkerhetsområdet. Och eh, vi kommer också gå djupare i din och eh, Djurgårds Men nu är det dags för lite snackisar i veckans brus. Ja, vi ska prata lite mer senare hur det var faktiskt att eh, ni valde att eh, flytta familjen och eh, bolag i USA. Men eh, vi kan konstatera i alla fall att... Eh, ni sitter ju verkligen mitt i smeten i Silicon Valley. för att eh, Här är vi då Jubiko och sen har vi alla de här stora, Google, Apple. Eh, så ni är verkligen mitt i det här eh, kända Silicon Valley. Vad, eh, vad är liksom skillnaden på Silicon Valley när du kom dit då och idag?
1: Skillnaden har blivit betydligt mindre de här senaste elva åren som jag bott där. Eh, Likheterna är: det är två internationella hubbar där man har byggt upp kompetens kring att bygga techbolag. Man har byggt upp liksom, kompetens kring investeringar och talang kring liksom, i huvudtaget med tech. Den, jag vill säga, den tydliga skillnaden är att där finns det mycket mer pengar och resurser. Det finns ett uttryck att i Sverige tycker man att en miljon kronor är mycket pengar. I Silicon Valley tycker man en vecka en lång tid. Och I mitt fall så har jag. Ju Investerar både från Sverige och USA. Och jag har då presenterat var några år sedan jag presenterar en plan hur vi skulle fortsätta växa med kanske 60-70% per år. Då säger min svenska investerare att de tycker att det är lite för högt mål. De tror inte det är rimligt. Och så säger min amerikanska investerare you're not aggressive enough. Och det tycker jag är väldigt bra. Liksom. Ja, summering av de här två hubbarna. Men jag tror att Sverige har blivit lite kaxigare de senare åren. Det känns som. Vågar ta lite större bett.
0: Har det varit någon motsättning i annat då? Så här? Något som har varit extra svårt? Eller?
1: Ja, jag gillar ju den här svenska personalpolitiken med... En platt organisation där man vågar komma in och ha en mer öppen dialog och säga mot chefen och sånt. Det var jag lite ovanligt när jag kommer till Silicon Valley så börjar folk ha massor respekt för mig. Jag är van här i Sverige att mina IT-ingenjörer, de bara, men det har ju inte du koll på, det fixar vi. Och så kommer man till USA och de bara, det är Så det är en annan hierarki som det tog lite tid för mig att bara säga, jag är snäll. Jag vill att ni ska säga vad ni tycker för det är så vi jobbar på det här bolaget.
0: Och nu så är organisationen igång på ett helt annat sätt där och du har möjligheten att vara med här i Sverige. Ja,
1: det stämmer. Vi är 370 pers och jag har hittat jätteskickliga personer både i USA och Sverige som jag kan delegera allt mer och mer till. Så nu måste jag inte jobba 60 timmar i veckan längre. Det är liksom bara jobba 40 timmar i veckan. Ja. Ja. Då
0: är det dags att vi ska faktiskt lämna lite läget i Silicon Valley och gå tillbaka till att... Hör mer om Jubikos resa. Eh, för det finns många, många spännande vändpunkter där och eh, som också krävt en hel del mod och engagemang. För nu är det dags för ögonblicket. Jastrena, ni hade då tagit fram den här Jubiki uh, och ni behövde då kunder, Vär förstår Ja. Och då var du
1: iväg på en säkerhetskonferens. Vad hände då? Ja, jag hamnar hamnade på den säkerhetskonferensen var ju en gåta i sig. Hur har funnits i ett år. Vi hade inga kunder, vi hade knappt något kapital ingen som brydde sig om. Men nu är och tänkte men det är ju inte framtiden. Det är 90-tal. men vi får en förfrågan från en potentiell återförsäljare av bankdoser, traditionella bankdoser. Så att säga men vi skulle vilja bjuda in på en säkerhetsmässa. Sen samma dag som jag anländer där mässan är dagen efter, då säger vdn för det bolaget: Nej, men det är nog inte så bra att vi marknadsför er. Ni kan ju börja konkurrera med oss. <laughs> så där står jag på världens största internetsäkerhetsmässan. Jag har inga kunder, ingen pressrelease, ingen monter, inga, liksom ingen story. Mina pengar har då fått ta slut. Och jag tänker: Nej, men det här går ju inte så bra ett år efter man har startat. Tills en. Jag var glad att tanken kom just till mig idag och tänkte att ja, här finns ju en massa journalister. Om jag får en journalist att skriva om den här lösningen så kan jag åka hem i lugn och ro. Då börjar jag leta efter pressrummet, jag går upp för en eh, rulltrappa, letar ser min första journalist. Eh, och jag ger honom i UBK ett visitkort och min 30 second pitch som var här är nyckeln till hela internet, eh, kolla vår hemsida. <laughs> och han bara okej. Okay. Och sen kommer han tillbaka två veckor senare med en podcast som går ut till hundratusen personer. Och så säger han så här: I was at this RSA show, and the really bizarre thing was that the last day of the show, I met this woman on an escalator, and she showed me a key, and it's really cool, and it was the coolest thing on the show. Och sen, så går den här podcasten ut och jag tittade i min mejl, aldrig hade någon, alltså jag har inte fått en enda person skicka in till info att Det var Jag var inte så populär som man säger så. Och plötsligt är det hundra pers som vill veta mer. Bland annat, vad kan de köpa den, vad kostar den, var ska man använda den? <laughs> och då börjar ju vi få vår verksamhet igång. Och en person som ett år senare lyssnar på den här podcasten, han går på en grillfest i Silicon Valley och träffar en person på Google. I samma veva som Google har blivit hackad av en organisation kopplad till kinesiska myndigheter som heter Aurora och det står om det på nätet. Så nu börjar Google leta efter bättre lösningar för att säkra inlagning och den här grillfesten resulterar i att Google börjar köpa lite YubiKeys och ett år senare, 2010, så får jag ett e-mail. Från en säkerhetsingenjör på Google och säger, ah, we like this product, can we get a quote on 20 000 keys? 20 000? Ja. Och hur många hade ni sålt innan ah, Några stycken. Ja. <laughs> Så då skriver jag mitt första affärsplan. Tänk, ah, men nu flyttar vi till Silicon Valley, nu vinner vi dem, Google, Microsoft, Apple, alla de här. Ska vi få dem och inte bara supporta Ubiq, utan en ny standard som gör att säkerhetshårdvara som är bättre mjukvara, men den ska bli superenklare, den ska bara funka överallt man ska inte behöva ladda ner någon, någon klient man ska inte ens behöva använda den, den ska, man ska registrera den och sen så bara kör man och det var ju eh, en ganska järva affärsplan men vi har ju lyckats nu så här tio år senare Ja, exakt,
0: och eh, har ni har kommit in på Alla techbolag, då har ni ju ni så många människor också ja. Eller hur?
1: Vi är specialister på det vi
0: gör Tucka tid på synoptik.se. flyttar flyttade hela familjen och företaget i USA. Hur, hur lätt var det?
1: Alltså det jag, har, jag har tre barn. Mm. Eh, bara var mellan sådant så tyckte att... Han, han gillar stand up comedy och, och artister. Han var lite i Kalifornien i som personligen. Det var resandet, det var min man, och de var andra två barnen och och nej måste vi det här och jag säger men vi testade ett år, gillar vi inte så flyttar vi tillbaka. Och så blev det 11 år. Så.
0: Men sen så hände det att du blev kallad till
1: en speciell person kan man säga. Vem var det? Ja. Det var ett jättekul möte 2015 blev jag. Inbjuden att vara talare på en konferens som var på Stanford. Och Stanford ligger precis bara några kilometer från Palo Alto där jag bor. Jag tar min cykel dit och får ett meddelande på telefonen eh, från Vita husets eh, arrangör av den här konferensen. Det är alltså Vita huset och Obama som har den här konferensen. Och det står, står det på min mobil: The President wants to meet you. Och så får jag gå igenom en säkerhetsexpert, liksom en där de ska scanna mig och ställa konstiga frågor. Och sen får jag då tre minuter med Obama. Ja, här har vi beviset. Ja, det här är fotos. <laughs> är du Obama? Ja, jag blir så nervös och jag visste inte om jag skulle behålla hatten så den tog jag av. Ja. Men... men eh, eh, då går jag fram till honom och så säger jag så här. We are working on new open authentication standards that will help to protect 300 million Americans from being hacked online. Och så svarar Obama. I know, that's why you're here. Otroligt. Och han kände till JBK och Jubiq. Ja, Varför gjorde han det? Bland annat för att hans team använde Jubiq för att säkra sin valkampanj 2012. Och... Sen frågade jag Obama då i det här mötet. Okej, okay, how can we help make this vision happen? Och då säger han, my team will follow up with you. Och sen togs den bilden. Så det blev mötet bara mindre än tre minuter. Men det resulterar att jag får komma och besöka har ett möte med internetssäkerhetsexperter på Vita huset. Några veckor senare. Jag flyger upp till Washington DC. Och så inser jag bara några timmar innan det här mötet att jag har missat att gå igenom en ID-verifiering där man ska liksom verifiera sin, ja, ja, ytterligare en säkerhetskontroll. Mm, så du kommer eh, inte komma in? Nej, jag får inte komma in. De skickar ett mejl och säger you can't come in, but we can come out to you. Okay. Och så, det här är det mest komiska av allting. There is a Starbucks, two blocks from the White House. Let's meet there. Okej, okay, det låter ju <laughs> Liksom här sitter vi vid en bar där satt vi två grå, liksom grå män i grå kostymer och diskuterar hur man skulle göra en motsvarande BankID eller id system för USA baserat på den här standarden som jag eller liksom Jubico och, och tech-community som vi har utvecklat tillsammans och runt och sitter ju massa folk och dricker kaffe. Och det resulterar i alla fall i att vi blir uppmuntrade att ansöka om en, ett anslag. Vi får det på över 10 miljoner svenska kronor och testa vårt system i amerikanska myndigheter. Och då plötsligt så är vi inne i amerikanska myndigheter nu. Så nu är vi inne i dem en efter en.
0: Men varför bryr sig amerikanska presidenten och staten så mycket om den här frågan?
1: Ja, särskilt efter 2016 så tror jag världen är ganska medveten om ett, en av de mest kända attacker. Eh, det var Hillary Clintons e-mail som blev hackat. Exakt. För hon använde inte tvåfaktors mm. Och eh, det gjorde inte heller en av hennes medarbetare. Och under en veckas tid i USA så kommer hennes e-mail och e-mail kommer korrespondent från den här det, hela demokratiska partiet, ut tillsammans med en massa missinformation från Ryssland och andra som inte vill att hon ska vinna. Och det finns ingen chans för det amerikanska folket att, att bedöma vad som är sant och inte. Så det är ju ett exempel. Eh, andra exempel är ju bara, är bara att titta. Alltså som jag sa, 90 procent av alla attacker är kopplade till att någon, no, någon skäl in sina inloggningsuppgifter. Så det är Absolut största internetsäkerhetsproblemet som man måste lösa. Så nu har Biden kommit ut med ett mandat. Så
0: nästa president? Ja, det har kommit ut ett
1: mandat som kräver tvåfaktorns för alla myndigheter. Och det kom ut förra året, och vi var med och influens. Alltså vi var med och påverkade det mandatet. Och nu har de säger de också att inom 2024 så måste man ha. Inte bara vilken som helst, tvåfaktorsautensivning som helst. Alltså inga mobila appar eller sms, utan då måste man ha antingen traditionella smarta kort eller den här standarden eller något motsvarande som har lika bra säkerhet som Jubico har med utvecklat. Så det
0: nu. Så goda framtider för Jubico ja. och eh, vår säkerhet. Stina, när vi skulle sätta oss här så började vi prata lite om så här, vem ska sitta var. Och jag berättade ju då att jag ser ju bara på mitt vänstra vänsteröga men märkligt nog så visar det sig att du ser bara på ditt högeröga. Så vi fick ju en perfekt matchning hur du skulle sitta. Men hur kommer det sig att du
1: också bara har, är blind på ena ögat? Alltså jag ser på båda mina ögon men är därmed synfältet på mitt högra är borta. Jag fick en stroke när jag väntade min andra son som har gjort att en del av min hjärna försvann på, hö på högersida som går till det vänstra öga e och det, ja, det har ju påverkat så att man inte kan köra bil och man går in i saker och folk som ropar på en på stan säger varför såg du mig inte och Går du i och drömmare och sådär. Men det ja.
0: brukar också bli, för mig är det också, det blir mycket värre när jag är trött också. Ja. Då blir det ännu mer att, ja någon gång som vi faktiskt gick in i en stolpe. Ja,
1: jag har betydligt många stolpar kanske, ja. ja.
0: Men eh, hur har det påverkat dig annars? Du har ändå gjort den här fantastiska entreprenörsresan trots det.
1: det vi, vi har alla våra superpowers. och Jag tror att en av mina är att bara fokusera på det man har och inte på det man inte har. Jag är så jätteglad att man kan åka bil som någon annan kör åt mig. Ja. <laughs> Lyft och Uber och sånt där. Och, och jag cyklar eh, lite långsamt på trottoarerna och så där för att inte bli påkörd. och eh, Ta mig fram på, på massestätt. Men all, generellt så har jag ju sen efter det bott... Bot, Eh, hyfsat centralt så man inte behöver ha en bil. Det kan man ju få saker hemkört till sig. Ja, cykla till Stanford, till exempel. Det
0: ja. går utmärkt. Men tack för att eh, du delar med dig av det, Stina, och eh, de här godbitarna, hur ni har lyckats med JBK. Eh, men nu ska vi passa på att ta lite mer del av dina kunskaper kring it-säkerhet och även spana lite framåt. För nu är det dags för Kristallkulan. Intresset för it-säkerhet har aldrig varit större. Det har varit hackerattacker som vi verkligen ser har direkt påverkan på oss. Man tittar på till exempel Coop. Försök att förgifta vattenverk i USA. Attacker som har drabbat sjukhus. Och det här med bränslebysten som blev på östkusten med attacker mot Colonial Pipeline. Stina, vad är det vi behöver göra? Vad är det vi behöver fokusera på nu för att saker ska bli bättre?
1: Jag nämnde det tidigare att det enskilt största problemet är hackade lösenord. Så det ska vi bara sluta med. Men då måste man ju hitta någonting som är bättre och enklare. Och för 70 år sedan så hade vårt samhälle ett liknande problem. Det var när vi när bilen blev tillgänglig för alla. Och bilen var inte tillverkad för säkerhet. Då var det svenska innovationer på Volvo och Autoliv som sa att det måste vara enkelt. Det måste vara öppna standarder och det måste vara utbildning och sen måste det komma krav från myndigheter och idag finns tio gånger mer bilar på vägarna och det är antal alltså antal eh, personer som dör i trafiken i mycket färre. Det är precis den resan måste internetsäkerhet göra. Man måste göra det enkelt, det ska byggas in i plattformar, i webbläsare, det ska bara funka. Folk måste bli utbildade, man ska, jag tror man ska ha någon sorts körkort för internetsäkerhet. När man börjar på företag och till och med ska lära sig i skolan. Och sen så måste myndigheter börja ställa krav och vi hörde ju om det att det gör man i USA. Men resten av världen bara så bara säga. Har ni en tjänst på nätet? Det är ännu bättre krav än GDPR som säger att ni måste liksom vara försiktiga med hur ni hanterar personens data. Ni måste, ju, ni måste ju säkra personens data också. Och sen så blir det bättre. Det är det första man måste göra, och det gör man genom de här öppna standarderna. Och det är det. Ett, av, ett av de projekten är vi är med och driver det heter FIDO, Webbbotten, Passkeys. Jag har fått många namn under resans gång mellan, när det liksom tagits fram eller de här techjättarna. Men sen måste man ju utbilda, och det är tre väldigt enkla saker, tre
0: enkla saker. som vi måste göra. Ja. Det, alltså,
1: de, om man gör det så kan man bli av med 90 av alla attacker. Man börjar med att inte använda lösenord. Någon form av tvåfaktorsautonisering inklusive mobila appar och sms är bättre. Så börjar man med det och sen eh, så uppdaterar man alltid all mjukvara som du använder. På telefoner och mobila. Sitter inte med gamla IT-system. Hackar hittar sårbarheter. I dem, hela tiden. Och så är det tredje det är om du är, jobbar på ett företag och är IT-chef eller sitter med IT-system. Se till att bara de du verkligen litar på får access till de här systemen och gör en inventering vilka system du har så att systemen inte gamla har potentiella sårbarheter och bakdörrar. Det finns en del insiderattacker tyvärr när det gäller internetsäkerhet. Och då ska man ju minimera liksom, access till kritiska it-system till bara om du verkligen litar på.
0: Mm, då har, har du... har det hör du hemma. Anteckna nu, eller spola tillbaka och lyssna igen. Samtidigt så i Europa nu så pågår ett fruktansvärt krig, och eh, det är ett cyberkrig också som
1: eh, håller på där ute. Hur ser du på det? Ja, det är ju världens första riktigt stora fysiska krig som också parallellt sker i cybervärlden. Vi har inte sett det tidigare och det är både väldigt tragiskt och inspirerande att se hur, tragiskt för att det är ett fruktansvärt krig, men inspirerande att se hur, hur länder, och aktivister och nationella säkerhetstjänster över hela Europa och USA faktiskt hjälper Ukraina över nätet tusentals mil från eh, där det själva fysiska kriget utspelar sig och vi hade förmånen i JBK att få en förfrågan bara några dagar efter att kriget börjar från ett team som vi känner i Ukraina de frågade oss kan ni skicka för att så vi kan stanna kvar här i, i Ukraina och hjälpa till att säkra kritisk infrastruktur, vatten, el, energiverk, eh, de, några av de kritiska myndigheterna som var under 30 Gånger så mycket phishing-attacker som det var i normalt. Och min man Jakob, han bara bestämde sig att han skulle köra ner med 20 000 jubekis i bilen liksom samma dag. Jag sa att det tycker jag inte vi ska göra det. Men vi hittade säkra vägar och, och skickade det. Och det har fått fantastiska resultat. Vi vet att vi har gjort skillnad där. Och det, det, känns, det känns stort och, och fint att man kan hjälpa till på något som är så viktigt.
0: Mm, och där fortsätter ni också arbeta med lösningar där också. Ja. Ja, tiden springer tyvärr snabbt iväg och det är tyvärr snart dags för att avsluta. Men innan vi gör det så skulle jag vilja ta pulsen på dig med fem snabba frågor. Och jag har ju då pysslat ihop den här kortleken med antingen eller frågor som du ska få dra. Som du drar fem kort och ger till mig. Vi ska se vad det blir för spännande. Det. Tack. Det var fem kort. Tack. Ska vi se. Oj, oj, oj. Ska se vem har. Mm. har du mest några väldigt nära vänner? Eller har du många bekanta?
1: Oj, svår fråga. Jag har ju både, Båda. Jag har många eh, nära. <laughs> Och många eh, bekanta. Jag har ju ett team på 380 pers. Och det är ju... Bli alla mina kompisar som man jobbar med dagligen och sen har jag min lilla familj på fem och sen har jag, nej äh, jag vet inte det. Uh, happy family!
0: Väldigt socialt låter ja. i alla fall. Okej, okay, vad känner du mest för? Va, ung och nyfiken
1: eller äldre och vis? Mer vis. Uh, det är samma, lite, lite blandat ibland. Vissa dagar är man ju mer nyfiken och ibland ser man, känner man bara oj vad. Vad gammal och visman är här.
0: <laughs> du förstår mer än andra då. Okej, okay, om du skulle eh, få önska en egenskap som du hade. Skulle du vilja kunna bli osynlig eller kunna teleportera dig? Om du fick välja en superkraft.
1: Ah. Men det är ju samma superkraft. Man är man osynlig så kan man ju bara... Ta, liksom försvinna från jobbiga situationer. Ja. Jag tycker vissa situationer har jag gärna velat försvinna från. Och då skulle jag använda båda superkrafterna. Det är Den situationen jag tycker är jobbigast är ju när det är en konflikt. Jag är inte rädd för att sitta här med dig eh, inför din tv-kamera. Men jag tycker vissa sådär, konflikter och lite hoa grejer som är lite känsliga sådär. Då tycker jag, men skulle man bara försvinna? Och så ska alltså, jag Ja. Okej, är du kvällspig eller morgonpigg? Lite mer morgonpig än kvällspigg faktiskt. Alltså, jag vill inte jobba sent på kvällen. Då, då jag kan hålla mig vaken, men jag ska inte behöva tänka så mycket. Då. Nej, det är härligt med, upp, med tuppen. Ja, det är nu. Okej, om du ska läsa
0: då, föredrar du en fysisk eh, bok på papper eller läsa på en läsplatta?
1: Jag föredrar faktiskt att lyssna. Oj. Ja, så jag tar en podd eller e-bok och så går jag långa promenader och så lyssnar eller sitter jag på flyget och lyssnar på nåt.
0: Underbart. Fick vi veta mer om dig och tack så mycket Stina för att du kom hit idag.
1: Tack. Det var mycket
0: trevligt att vara här. Och tack till er som har tittat och lyssnat. Mittbrusen finns ju både som podd och TV. Man kan lyssna på det i digitalpodden om man gillar poddar. Och detta var då sista avsnittet för säsongen. Vi tar nu lite paus över sommaren och vi önskar att eh, hoppas att ni får också det underbart och eh, återhämtning och kommer tillbaka med nya krafter till hösten. i magen och du behöver få i dig något snabbt då har vi en donken deal för dig en chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn varmt välkommen till McDonalds ska några små tassar flytta in hos dig hos Trygghansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se